0: chýbajúca intimita a úcta, nevedomosť, neschopnosť pomenovať potreby a mnoho ďalšieho. Na vzťahy vrátane manželských číha veľa nástrach, no nemusia hneď predstavovať vážne ohrozenie. Záleží, či ich manželia vnímajú a dokážu na ne správne reagovať. A to už môže byť problém. Dnes sa v našej rodinnej polhodinke pozrieme na viacero vecí, ktoré pôsobia na vzťah toxicky. Slovo dostanú traja odborníci v oblasti vzťahov a ich výpovede zaznamenal projekt, tlakový hrniec a zverejnil ich na svojej stránke pri príležitosti februárového Národného týždňa manželstva. Ukážky spracoval Jan Heriban.
1: Vladimír Hambálek je psychoterapeut a manželský poradca s viac ako 20-ročnými skúsenostiami z praxe. Riziko toxicity vidí vo viacerých sférach.
2: Myslím si, že na vzťah pôsobia toxicky rôzne veci z takých troch klastrov. Ten prvý klaster je nedostatok intimity. To znamená, že vo vzťahu rôznymi okolnostiami nastane to, že ľudia nedokážu byť autentickí a zároveň, že v tej autentickosti a otvorenosti nedokážu cítiť alebo aj vyjadrovať záujem a blízkosť od toho druhého. Takže akási chýbajúca intimita na tej psychologickej úrovni a robí teda vzťah toxickým skôr tak po kvapkách, ale ono, keď to veľa kvapka, tak potom to môže sa prejavovať napríklad v komunikácii a niekedy už to nie sú kvapky, ale kladivá. Druhý problém vidí Vladimír
1: Hambálek v chýbajúcej vášni.
2: Čo si myslím, že je veľmi dôležité, okrem intimity psychologickej, je aj tá príťažlivosť a vzrušenie a radosť toho druhého človeka. To má aj podobu sexuality, to má podobu radosti z blízkosti s tým druhým a v extrémnom prípade je to potom o tom, že keď sa pozrieme toho druhého človeka, tak mi je odporný a to by som nedoporučoval vzťahom, aby toto cesto vyšli. A tá tretia vec, ktorá robí ten vzťah toxický, ak ste nazvali, tak sa mi zdá, že to je chýbajúca úcta a možno taká úcta aj k tomu záväzku pre ten vzťah. Čiže ako náhle strácam v hlave, alebo v srdci, ako kde to lokalizujete, tamto je, nielen blízkosť, nielen ten ten záujem, tú pasiu, byť s tým druhým, ale aj takú tú úctu a rešpekt, tak v tej chvíli sa do toho vzťahu vkráda odsudzenie a ako keby vnútorne ten vzťah púšťam. A to teda tiež robí ten vzťah toxickým.
1: A na záver ešte odpoveď na otázku, prečo nevieme vyjadrovať svoje potreby a či sa to dá naučiť aj v dospelosti.
2: Nenaučíme sa to preto, lebo v, stálko, ako v biologickej primárnej rodine žijeme. A napriek tým úžasným veciam a príručkám, ktoré nás učia to ako by sme mali ako rodičia tie deti vychovávať, tak to vlastne v realite nikto tak ideálne nedáva. Ale keby sme to zažili, tak ako je to v tých príručkách, že ten rodič dokáže najprv vyjadriť porozumenie, odhadnúť empaticky, čo dieťa potrebuje, tak týmto alebo touto formou výchovy mu pomáha uvedomiť si, jednak čo to dieťa potrebuje hej? a zároveň mu pomáha tým pádom uvedomiť si, čo je možné, čo sa dá, čo môžem a učí ho vlastne vnímať samého seba, to dieťa. A ako rastieme, tak potom ideme do ďalších a ďalších vzťahov a v tých funkčných vzťahoch potom nám nerobí problém vnímať to, čo je pre nás dôležité aké potreby vlastne máme a slobodne o tom rozprávať. Ale my si do tých partnerstiev do sebou prinášame strašne veľa presvedčení, predpokladov, uzáverov, úsudkov, mýtov, rodinných všelijakých takých ako keby príhod o tom, čo sa má, čo sa nemá, čo je dobré, čo není dobré. Mnohé z nich sú zneslobodňujúce. A Potom v zásade bude očakávame, že to nejak zvládneme aj bez toho, aby sme to otvorili, alebo, alebo robíme v konečnom dôsledku najlepšie, čo vieme, alebo sa to učíme.
1: Toľko manželský poradca Vladimír Hambálek. Toxicita vo vzťahoch ostáva našou témou aj po piesni, budú sa jej venovať ďalší odborníci.
3: Všechno to krásné, ja zůstanu stát Na jednom z jeho břehu akorát A roztříštím rím jehou bodláčí Rezonancí v kruhy se stáčí do prázdnych rád Podoba důstín, kvěď nám smáčí, listy do vík, v dužinách kráčím orce lám. Sibou bouří zabírá výlety sník, vombone v zbětu rozproubí. Je hlas, věřčené potají, hned urtů zatajím a skryjím plist. Až nebezpečném bezpeč svému mořu začnu číst. Že rozcíštím Rým, němou potláčí rezonancí, v kruhy se stáčí do prázdých hráč. Vodopadů stín, květinám smáčí listy do vín, v kráčí porcelánům. A roztříští jeho potláčí rezonancí. v hoře tenkých sť až nepelníne odpustí hove a roztviští m neho potláčí v kruve se stáčímto prázným chrám vodo intanto Yo... Jo
1: Alumene počúvate byť šťastnou rodinou dnes, venujeme sa niektorým nástrahám, ktoré môžu negatívne poznačiť manželské vzťahy. Podľa psychologičky a vzťahovej poradkyne Zdenky Németovej môže byť takouto nástrahou aj nevedomosť.
4: Nevedomosť o množstvách vecí, ktoré sa týkajú partnerských vzťahov. Nikto nás neučí o tom, čo je dôležité pre vzťahy, ako sa vzťahy vyvíjajú, ako sa máme o vzťahy starať. Nikto nás neučí o tom, aké sú mužsko-ženské odlišnosti, o tom, ako sa môžeme postaviť k rôznym náročným situáciám, pretože z môjho pohľadu aj tým, že dnes je taká veľká rozvodovosť, tak ide to ruka v ruke s tým, že nevieme naložiť s tými náročnými situáciami a tým sa potom tie situácie prehlbujú, až sa stanú niekedy neriešiteľné.
1: Ako teda môžeme pristupovať k náročným situáciám? Odpovedá opäť Zdenka Németová.
4: Jedna z vecí, ktoré vnímam ako dôležité je, keď sa dostaneme do nejakej náročnej situácie, tak veľa záleží od toho, aké sú tie naše znalosti aj o tej problematike. Čiže, keď sa aj klienti vo vzťahu dostávajú do krízy, tak ako prvá vec je, rozšíriť si ten svoj obzor, naučiť sa o tom, ako sa o tie vzťahy vstarať, vôbec poznať tie vzťahy, poznať sami seba a na základe toho si potom vytvárať nové zručnosti. A my môžeme mať aj dobré informácie, môžeme mať aj zručnosti, ale pokiaľ nezohľadníme treťu rovinu, a to je taký balíček, ktorý súvisí so sebereflexiou a s našimi silami tak nebudeme schopní tie predchádzajúce roviny používať. Pretože môžeme čakať, kým nastane nejaký čas, najvhodnejšia doba na riešenie nejakej otázky alebo nejakej témy a budeme to odkladať stále na neskôr, na neskôr, až sa situácia tak zhorší, že jednoducho už sa stane neriešiteľnou alebo ten vhodný čas nemusí nastať ani nikdy. Preto je dôležité naučiť sa aj cez tú sebareflexiu vnímať, aké sú naše sily. A v každej situácii môžeme nachádzať niekoľko riešení. Nemusí to byť dokonalé. Vždy môžeme použiť čokoľvek, čo nás trošinku posunie niekam inam. pretože ak budeme opakovať tie naše staré vzorce, tak sa budeme dostávať k rovnakým výsledkom.
1: Za toxickú považuje odborníčka aj emočnú závislosť. Tvrdí, že nejde o lásku, ale o závislosť.
4: Akýkoľvek vzťah, do ktorého vstupujeme a budujeme ho s emočnou závislosťou, nie je vlastne zrelý alebo úplne zdravý. Aby to nebolo také jednoduché, myslím si, že v tých našich vzťahoch, aby to nevyznelo tak príliš negatívne, aj keď sa objaví tá emočná závislosť, ale okrem toho tam môže byť aj tá rovina tej lásky, hej toho citu. A niekedy je veľmi ťažké to odlišiť, kedy konáme pod vplyvom toho, že naozaj milujeme a kedy je to o tej našej závislosti a o tom strachu. A častokrát to bývajú práve tie okamihy, ktoré klientov často zúskostňujú a sú z toho zmetení, pretože keď sa vzťah dostane do krízy a prírodzene začnú prichádzať otázky o tom, či chcú zostať vo vzťahu alebo či je lepšie ho ukončiť, či majú po svojom boku toho správneho partnera tak vlastne je veľmi ťažké rozlišiť že kedy ide o ten naozaj čistý cit a kedy je to tá emočná závislosť alebo zvyk. U každého to môže znamenať niečo iné, ten čistý cít, a kedy sa prejavuje tá emočná závislosť. Navonok, tá situácia, to čo sa odohráva vo vzťahu môže pôsobiť úplne rovnako. Dôležitý je z môjho pohľadu ten motív a to naše prežívanie. Či ako nám v súhľade s tým autenticky, taká aká som a že neprekračujem svoje hranice alebo nedovolím, aby druhý prekračoval tie moje hranice že neurobím veci, ktoré mne v konečnom dôsledku škodia Kdežto pri tej emočnej závislosti tieto veci robíme, neuvedomujeme si ich, je to už taký podvedomý vzorec a tým motivom je strach. Strach z toho, že ma ten druhý opustí.
1: To bola psychologička a vzťahová poradkynia Zdenka Najmetová a do tretice sa ešte raz pozrieme na neschopnosť vyjadrovať svoje potreby. Ostaňte s nami.
0: Bylo mi bídně a zůstal jsem sám Mosty jsem spálil a šel kam Chytit se z už neměl jsem sil Prostě už dál nešlo žít jak jsem žil Najednou jsem ucítil divoký
5: kníh
6: Já
0: Řekla mi vítej a přisedni blíž. Dobrém si přišel, tak ochutnat smíš. Bez slov zbytečných pili jsme čaj. Chutnal jako louka a voněl v něm kraj. Za všechno mohl. Mů- Na tom nezáleží.
6: Každý z nás hľadá ten svoj liek. Stúpí pozam, co by svet. Jedná rušák, po druhé. Na nám nečekáš Kázám Najdeš v rukou Člověka, když nečekáš
1: Sťahom škodí aj to, keď manželia nevedia adekvátne vyjadriť svoje potreby a prežívanie, ale aj keď nevedia toho druhého počúvať a reagovať na neho. Upozorňuje na to psychologička a párová poradkyňa Lenka Uherová.
7: Tam dochádza k pocitom kryvdy, zášte, nespravodlivosti, ktoré sú nevypovedané. Tá druhá strana im nerozumie, takže tiež pociťuje kryvdu, nespravodlivosť.
1: Ilustrovať sa to dá na bežnom príklade zo života.
7: Prídem domov a môj manžel má zlú náladu napríklad. Hej, prídem domov s tým, že strašne sa chcem s ním objať a mal som ťažký deň a že úplne sa na to teším, wow. A on proste nie je v takej nálade. On mal nejaký náročný kó, kde zažil nejaký možno neúctu zo strany šéfa, možno nejaký krik, nejaké, nejaké sklamanie, a je plný tejto emócie, proste je podraždený a tak ďalej. A ja teraz prídem za ním a poviem, o, že obíme sa a on môže na to zareagovať, že vieš čo teraz naozaj na toto nemám náladu. A ja môžem zareagovať, že aha jasné, no tak jasné, že ty nemáš náladu, proste ma už aj tak nemiluješ a celý ten vzťah, čo z toho robíš a prečo musí všetko takto iskalovať? Áno, iskalujem a ja som prišla s tým, že ťa chcem iba obieť. No a môžeme ísť takto akože on a on and on. Toto je neustála vec. Alebo môžem prísť a povedať, že celú cestu v autie, ako idem domov si predstavujem, ako sa objeme, ako sa na to hrozne teším. A vieš čo, ja to tak teraz nemám, lebo ja som celý podraždený z toho kolu, ktorý som teraz zažila, že neviem byť blízko nikoho. OK, čiže znamená to, že, že si zažil nejaký kol a potrebuješ si trochu ako keby ukludniť, zastabilizovať, lebo taký si celý vydraždený. Hej, úplne, a čo by ti teraz tom tak pomohlo? Sa cítiť znovu opäť fit. Ja neviem asi sa nájsť. OK, poďme si teda niečo jesť. Za pol hodinu. Ako sa máš teraz zlatit, lebo ponuka na objate stále platí? Ja sa cítim to aj ja, tak lebo hovorím, čo počujem, používam aktívne počúvanie, snažím sa porozumieť, ako sa má môj muž. Snažím sa mu vysvetliť, ako ja sa mám. Snažím sa pochopiť jeho potreby. On sa snaží pochopiť moje cesto, ako mu ich vysvetlujem. Veľa ľudí môže povedať, že ale môj partner sa o to nesnaží. Môj partner nie je psychológ. Môj partner pracuje v IT. Ja to robím vo vzťahu. A on sa to naučil cesto.
1: Lenka Uherová priznáva, že hovoriť o vlastných potrebách a prežívaní učí každý pár, ktorý za ňou príde, ale aj jednotlivca.
7: Verbalizovať svomu partnerovi, svojmu okoliu, čo potrebujem, prečo, ako sa cítim a prečo a zároveň byť schopný to aj počuť naopak od tej druhej strany. Toto je kompetencia, ktorá je užitočná v každej jednej sfere v živote, ktorá je užitočná pre vybudovávanie trvalo-udržateľných bezpečných vzťahov, ktorá je potrebná pri budovaní tímu v práci, ktorá je potrebná pri rodičovstve, pri výchove detí, kamaradských vzťahoch, v obchodných. Je to kompetencia, ktorá nás robí ľuďmi a dovoluje nám cítiť sa s ľuďmi dobre.